0: buongiorno buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di soluzioni rapide per una vita migliore ciao Letizia e ciao a tutti quelli che ci stanno vedendo e ascoltando ciao Loredana ciao a tutti oggi eh, riprendiamo visto che stiamo andando verso la primavera lentamente ma ci stiamo andando riprendiamo un po' una una tendenza che abbiamo già sviscerato in un'altra puntata quando abbiamo iniziato a parlare di cosiddette brutte radici, che sono quelle convinzioni, è una, un termine semi scherzoso che abbiamo attribuito a tutte quelle uh, convinzioni uh, limitanti, che sono ben sepolte in, 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 da qualche parte del nostro spirito e della nostra mente, e che sono quelle che in qualche modo ci impediscono di avere magari l'attività e la fluidità nella vita che, che vorremmo eh, nel lavoro, ma anche nella, nella vita privata. E l'altra, l'altra volta, se non sbaglio, appunto avevamo parlato del, del cercare, dell'evitare di essere troppo aggressivi, quindi con, la, con l'espressione senza impegno. Questa volta invece eh, parliamo di, di un modo di vedere il lavoro e le attività lavorative. Noi siamo cresciuti in un mondo pieno di attività lavorative, eh, dal panettiere, il droghiere, il dentista, architetto, chirurgo, eccetera, che hanno un tipo di prestigio e sono dei lavori cosiddetti normali e codificati. Sono quelli che svolti ti permettono di portare a casa o uno stipendio, o un salario, o insomma una parcella sono comunemente accettati come dei lavori gratificanti e comunque importanti, mentre da forse una ventina d'anni a questa parte, con il boom di internet, soprattutto con la condivisione di di internet molto più massiccia che con i siti, sono nate tutta una serie di professioni nuove, anche grazie a internet, che hanno un po' destabilizzato tutti, sto pensando ai blogger, agli influencer, ma anche a una certa branca di di professioni che si occupano dell'aiuto, della crescita personale. E sono per esempio, Letizia per esempio è un coach che ha ha anche un'accezione sportiva, poi in in un'altra puntata parleremo anche anche bene di questi termini però già è una professione di tipo particolare. Io sono una facilitatrice ed è abbastanza difficile spiegare che cosa fa un facilitatore o addirittura anche un coach, perché se non sei nell'ambiente sportivo magari non ti viene in mente che un coach invece sia una figura importante che dovrebbe avere anche molta più importanza in altri ambiti della della vita. E questo questo tipo di lavoro è un lavoro relativamente nuovo che però è visto un po' con un certo sospetto, soprattutto quando si tratta di doverlo remunerare, perché eh, in fondo è difficile difficile magari delineare il contorno esatto. Un panettiere fa il pane, un chirurgo opera, un architetto disegna e fa costruire case ed edifici. Che cosa fa un coach e che cosa fa una facilitatrice? O un operatore olistico, possiamo mettere tutta una se- in fila tutta una serie di professioni. Sono quelle che facilitano, aiutano e sostengono, danno delle indicazioni non solo per la vita personale ma anche per la vita lavorativa ed è un lavoro importante, è un lavoro di, di crescita, è un lavoro di sostegno, che però è difficile In qualche modo è difficile da far accettare, vero Letizia? Anche a te è capitato diverse volte dover spiegare e dover quasi appunto mostrare la necessità, l'importanza della tua attività.
1: Sì, allora dietro a tante di queste professioni che hai citato, ma in generale della maggior parte delle professioni innovative barra nuove, Eh, di questi ultimi vent'anni c'è secondo me un tratto in comune che è quello che non si vede il lavoro che c'è nel nel background, ad esempio mi viene in mente la fotografia, ah sì mi fai due o tre foto, ma il lavoro del fotografo non è quello di scattarti la foto bella col cellulare e te la tieni così. C'è tutto un lavoro di pre-produzione, di post-produzione, a cui le persone solitamente non fanno neanche caso. La stessa cosa per la maggior parte dei dei lavori cosiddetti eh, nuove professioni, Eh, social media manager, ma eh, anche il mio lavoro. C'è tutto un lavoro di studio e di affiancamento del cliente che io faccio a casa, che il cliente non vede, non sa quante ore io passo davanti al mio computer a studiare la sua situazione, a studiare magari i competitor, a ehm, pensare a come si potrebbe sviluppare la sua attività, quali sono le possibili vie eh, che io devo pensare prima del cliente durante la sessione, devo arrivare già pronta, Quindi, Manca, secondo me, innanzitutto questa percezione che c'è anche in una delle vecchie professioni, delle professioni più antiche, che è quella dell'insegnamento. Ah, l'insegnante si fa le sue ore e poi se ne torna a casa, come se poi a casa l'insegnante si grattasse, poi si fa la sua bella vacanza di tre mesi e ciccia. Ma l'insegnante intanto non ha tre mesi di vacanza e quando torna a casa deve correggere i compiti, deve preparare la lezione, deve stare col pensiero di come fare a eh, portare avanti quell'alunno che è rimasto indietro, deve eh, pensare anche a come interessare i suoi alunni di lezione in lezione. Quindi ci sono delle professioni per cui non è immediato poter fare un conto eh, di quanto può eh, costare quel servizio. Il panettiere sai quanto costa la farina all'ingrosso, sai quanto costa l'elettricità, tenere un negozio, l'affitto eccetera eccetera. Se il panettiere è bravo lo sa anche lui, altrimenti a volte serve il coach per dirgli guarda che stai sbagliando il prezzo perché devi sommare tutte queste cose e fai abbastanza in fretta aggiungendo la manodopera ad arrivare al costo del, del panino finito. In realtà nel nostro lavoro non può funzionare così. Come faccio a quantificare quante ore passerò prima di aver preso il lavoro a cervellarmi poi durante il percorso di coaching per aiutare il mio cliente? Non posso saperlo neanche io prima di aver fatto il lavoro. Quindi quello che si fa è sempre un preventivo definitivo che dia l'idea di di un percorso totale ma in quel percorso totale poi c'è tanto lavoro che non si vede il rischio, se non sia ben chiaro, l'altro punto è questo che tante volte c'è confusione perché il professionista stesso non è un professionista quante volte leggiamo o ti riferisco o ti mando post eccetera di persone che si improvvisano Che da un giorno all'altro dicono, ah ma guarda, tutto sommato ai miei clienti serve un coach, ho deciso che lo faccio io e magari fa il social media manager o magari fa tutt'altro. E il punto è quello che per una persona che non sa che cosa deve fare è letteralmente impossibile spiegare che lavoro fa perché non lo sa fare. Alcuni pensano che per fare il coach basti mettere delle immagini motivazionali così su Instagram. Metto due o tre immaginette e poi faccio il coach. Bastassero le immaginette ma mi appenderei qua dietro tutti i santi così saprei a chi appellarmi. Purtroppo no, non è così. Per fare il coach serve studiare, serve l'esperienza, serve eh, leggere di casi eh, studio, serve confrontarsi con persone che hanno più esperienza di me, serve un background possibilmente eh, nel campo in cui cui vuoi lavorare, come per me è il campo del business. Servono tante cose, le immaginette sono l'ultima cosa che serve. È chiaro però che se ci rivolgiamo a delle persone che eh, hanno un'idea della professione totalmente sbagliata, anche la nostra idea verrà fuorviata quindi c'è da un lato l'aspetto che il lavoro può non essere quantificabile dall'altro ci sono tantissime persone che si spacciano per senza avere la competenza e quindi dando delle informazioni sbagliate, confondendo il cliente finale e in più ci sono tanti competitor e quindi si inizia quella che è la guerra del prezzo
0: esatto ed è un terreno estremamente insidioso, insidioso e, e soprattutto per, per chi lo fa, cioè per chi partecipa alla guerra, pensando di eh, essere poi quello che vince, cioè magari perché abbassa il prezzo, perché fa più sconti, eccetera, e in realtà che cosa, che cosa veramente porta a casa? Un po' una vittoria di, di Pirro, come si diceva appunto anni fa, <ride> qualche, qualche annetto fa, quindi una, ti sembra di aver vinto magari un cliente, di essertelo portato a casa, e poi in realtà, senza guardare però che tipo di cliente è. E quindi, se è qualcosa, sei qualcuno che è veramente in linea con, con, con te, con quello che vuoi fare, con quello che vuoi essere, eh, con quello che vuoi portare appunto nel, nel mondo. Tu hai detto giustamente: se non conosci, se non sai, se non conosci niente della professione, uno come fai a spiegarla? Secondo come fai veramente a farla aggiungendo del valore, dando del valore aggiunto alla, a, alla persona che si rivolge a te. Perché comunque un coach, un operatore, un fa- olistico, un facilitatore, non sono persone che danno consigli, non sono persone a cui ti rivolgi perché in quel momento hai una giornata storta, sono persone che sono al di fuori di te, dalla tua vita vedono più chiaramente i nodi che magari stai incontrando e che tu non riesci a vedere perché ci sei dentro e ti danno un'indicazione, un'indicazione che è anche molto precisa ed è un'indicazione che arriva proprio anche dalla, non solo dalla competenza, dall'aver studiato, dall'aver anche messo in pratica l'esperienza ma anche proprio dal ricercare un contatto con la vita dell'altro, con la vita del cliente. E quello che un operatore, un facilitatore, un coach che voglia veramente farlo, fa sempre, comunque. Non lo fa solo così tanto per fare perché penso di poterlo fare. Lo fa perché percepisce, lo fa perché sente, perché vogliamo dire questa espressione roboante, tanto usata, e la sua missione, (ride) per qualcuno lo è, Lo è davvero, però a parte le espressioni eh, roboanti, la persona che in quel momento sta facilitando un tuo percorso, sta facilitando una tua presa di di consapevolezza, sta veramente eh, contribuendo a cambiare la tua vita ed è qualcosa che è anche difficile da quantificare. Ma anche per, lo, per la stessa persona, per lo stesso coach, lo stesso, c'è qualcuno magari, c'è qualche coach, c'è qualche facilitatore, operatore che non si rende veramente conto della portata del suo, del suo contatto e quindi tende a sminuirla come se fosse
1: un amico che dà consigli. In bene o in male? In bene o in male, Lore, perché ci sono tante persone che si improvvisano proprio perché non danno peso alla responsabilità che abbiamo sul cambiamento di vita della persona. Perché se sbagliamo, il cambiamento può anche non essere positivo. Nel mio campo, un errore può comportare una perdita di soldi. Eppure quanti? Ah, oh, faccio il coach. No, ma che cavolo stai facendo? Ma cosa dici? Ma cosa dici? Cioè ogni volta che prendo in carico un cliente, ed è la stessa cosa sono sicura anche per te, io la domanda sarò in grado, me la faccio sempre e comunque, cioè per me è proprio un check fondamentale. Mi ritengo in grado di aiutare questa persona? Perché se la risposta è no, per tanti motivi, perché non ha bisogno di un coach, perché ehm, c'è bisogno di un coach diverso da me, è possibile un coach che abbia altre competenze per tanti motivi io la domanda me la devo fare la risposta deve essere sì se prendo un carico un cliente non il cliente dice che ha bisogno di un coach perché se ha letto un libro di coaching e gli è piaciuto e allora io sì prendo il cliente no non funziona così oppure gli ho fatto due domandine ho avuto la botta di fortuna che eh, gli ho svoltato la situazione allora io sono in grado di fare il coach no non funziona così esattamente come sbloccare l'energia e, ehm, eliminare delle situazioni di stasi ti può andare bene se, se, se non sei un professionista ti può andare bene una volta ma ehm, poi bisogna vedere se riesci a replicare il risultato il, esatto. il nostro valore il nostro prezzo deve tenere conto anche di questo quante volte noi riusciamo a replicare il risultato quante volte da quando abbiamo iniziato a lavorare abbiamo replicato il nostro successo è ovvio che non è quantificabile monetariamente, altrimenti dovremmo fare un prezzo altissimo. Mi piacerebbe trovare chi lo può pagare quel prezzo, ma (ride) devo anche stare con i piedi per terra. Il punto è che stare con i piedi per terra non significa svilirsi, non significa entrare nel bagno di sangue che, eh, che è costituito dalla guerra del prezzo. Il punto è che la maggior parte delle persone che ha difficoltà a ehm, far capire, far percepire il valore della propria professione è perché non ce l'ha chiaro. Anche professionisti. Quando lavoriamo con il nostro percorso Soldi che Paura, uno degli interventi che facciamo è proprio quello di personal branding, perché facendo personal branding andiamo ad analizzare il valore che il professionista sta dando ai suoi clienti e andiamo a comunicarlo nel modo corretto e a differenziarlo anche rispetto ai competitor e poi comunicarlo. E in questa fase vengono fuori tante di quelle convinzioni limitanti, eh, pensieri pessimistici, comportamenti automatici presi da chissà chi in famiglia o da mentori, insegnanti eccetera, che Bisogna assolutamente fare un lavoro con i bars per andare a sbloccare tutta questa energia, tutta tutta questa matassa che non consente alla persona di evolversi tramite il coaching. Quindi facciamo emergere tramite il coaching, Loredana sbroglia tutto quello che c'è da sbrogliare e poi andiamo avanti velocemente con dei frutti che si vedono immediatamente perché cambiamo Stato d'animo, cambiamo la nostra energia, cambiamo il nostro comportamento e automaticamente abbiamo una risposta dall'esterno necessariamente e tutto fluisce in maniera diversa. Sì,
0: sì, assolutamente. E ricordiamo, in quel momento cominciamo a ricordarci che possiamo scegliere, scegliere la scelta, sono due parole che nel mio tipo di attività fioriscono sempre e sono quelle meno meno considerate, ma sono quelle che fanno fanno andare avanti. Esistono infinite possibilità di di scelta e proprio sbrogliare la matassa di comportamenti mutuati da altri per milioni di di motivi permette di arrivare veramente anche al al vedere il valore di sé, ad avere anche un innalzamento nella propria autostima e anche nel considerare il proprio lavoro, la propria attività, in un modo completamente diverso. E quindi non sentirsi né in difetto uh, o né aggressivi quando magari proponiamo un prezzo o proponiamo un tipo di percorso e vediamo che magari non viene accolto dal, dal cliente. In quel momento cambiano anche le situazioni, sbrogliando appunto la matassa Inserendo invece dei comportamenti nuovi, dei semi nuovi, allora veramente tutto quanto cambia. Questo succede nel percorso di soldi che paura quando si tratta soprattutto dell'aspetto monetario, ma anche proprio del riprendere un po' il potere in in se stessi, quindi riconoscere anche proprio se stessi per il valore che si è e che si ha, che è unico, originale e autentico e non è replicabile
1: tra l'altro. Sì, anche perché se non diamo un valore con la nostra professione, se non diamo un contributo al mondo, cosa ci stiamo a fare qua? Ma non solo con la professione, ma anche noi come persone, se non riusciamo a dare un contributo al mondo, che senso ha stare qua magari 90 anni così? vegetare oppure a romperci le scatole perché la vita eh, ci dà cose belle ma ce ne dà anche di brutte. Che senso ha stare qui?
0: Esatto. E, quello, e tra l'altro anche il dare un senso alla, alla propria permanenza cambia. Cambia. Perché non ci sono parametri. Eh, non esistono più i parametri. Allora io valgo se faccio tutta una serie di azioni se mi trasformo in un Avenger e salvo il mondo dalla minaccia degli alieni, non è necessariamente così, magari in un film di Hollywood, senza dubbio, ma eh, le nostre vite sono un po' più complicate, più stratificate, ramificate di un film di, di Hollywood, già la, la nostra presenza sicuro cambia la vita di qualcuno, e la, l'energia del posto dove siamo, la nostra città non sarebbe quella che è se noi non ci fossimo, quindi questo sarebbe questa, e, e questo è già un nuovo modo di vedere le cose ed è quello cui noi vogliamo invitarvi con il nostro lavoro congiunto, quindi con la facilitazione e proprio il togliere quelle energie pesanti che um, si mettono d'ostacolo alla crescita personale, la facilitazione ma il coaching, quindi con Dopo aver ripulito lo spazio, Letizia arriva con nuovi strumenti, nuovi atteggiamenti, nuovi pensieri generativi e creativi per una vita che sia veramente migliore, ma migliore per noi, non per qualche parametro fissato da chi sa chi, che non conosciamo neanche, semplicemente migliore per
1: noi. Poi stasera Perciò... arriviamo anche con la sciabola, quindi <ride> <ride> sono esatto. resistenti al cambiamento. <ride>
0: quando (ride) ci vuole ci vuole soprattutto quando ci sono troppe resistenze perciò se volete saperne di più seguite la nostra rubrica questo è già un bel passo per cui se volete sempre essere aggiornati sulle nostre pubblicazioni almeno una volta alla settimana andate sui canali youtube di Letizia Rosas e Loredana Gasparri vi iscrivete e attivate la campanella. Dopodiché, non vi basta ancora? Bene, potete scriverci. Potete scrivere a Letizia Rosas.
1: Info chiocciola letizia
0: rosas.com. Oppure a me, Loredana Gasparri. Info chiocciola
1: loredana-altogasparri.com. Vi e non vi, no aspetta perché se non gli basta ancora e volete sentirci in versione audio mentre state guidando mentre state lavando i piatti mentre state facendo quello che vi pare ci trovate anche su tutte le principali piattaforme podcast soluzioni rapide per una vita migliore vi aspettiamo su tutti i canali allora alla prossima